0: Ahojte, vítajte v ďalšej časti podcastu pár praslenov. Dnešnou témou sú Neandertálci. bude to rozhodne veľmi zaujímavé. Na Neandertálcov sme si tu pozvali magistru Dominiku Andreánsku, ktorá nám porozpráva o nich trocha viacej a aj jednu veľmi zaujímavú výstavu. My ťa vítáme Dominika, vítaj medzi nami.
1: Ahojte, ďakujem za pozvanie.
0: A okrem Dominiky, tak z nášho tria je tu Miro, takže budeme len taká dvojka, duo. Ahoj Miro. Dobrý večer. Tak, Vitaj Miro a my sa rovno pustíme do prvej otázky, nech to zbytočne nenaťahujeme. Ja by som sa ťa Dominika spýtal, kdo to boli Neandertalcik?
1: O neandertalcoch sa v súčasnosti hovorí ako o našich bratrancoch. Sú to naozaj naši najbližší príbuzní v celom tom rodostrome človeka. Kedy si sa o nich zmyšľalo trošku inak. Hovorili sme o vyhnutej vetve človeka, ale dnes teda vieme, že nám boli o mnoho bližší, ako si myslíme, presne pred chvíľou sme sa rozprávali aj o tom, že tie najnovšie výskumy odhalili, že časť genetickej informácie, teda máme totožnú. Čiže naozaj, že v každom z nás je kúsok neandertalca. Máme, máme tie 2% spoločné, minimálne 2. A ďalšie veci však.
2: Uh, môžem k tomu rovno, keď o tom hovoríš, čo konkrétne by to mohlo byť, ak vieš poukázať?
1: Kľudne má doplň, myslím, že kolega má také bližšie informácie a skúsenosti, ale hovorí sa o tom, že napríklad po neadertálcoch uh, máme uh, aj v súčasnej populácii doloženú uh, farbu vlasov, mm-hmm. hey, že boli teda um, ríšaví, usudzuje sa tak. Čiže aj toto mm-hmm. je jeden z znakov, ktorý máme aj v súčasnej populácii.
2: Ešte svetlá pokoška by tam práve mala byť Ani. a tak ďalej. Nejaké tie robustnejšie čerty tváre ako veľké na oblúky a podobne. A dušen tiež niečo spomínal, sa mi zdá.
0: No, mne sa zdá, že jeden z najnovších výskumov, a to má, môžu potom kolegovia treba sa aj na archeologii opraviť alebo vyvrátiť také tak, ale zdá sa mi, že práve cukrovka, že by mohla byť jedným z dedictiev práve po neandertálcoch. Ja by som sa možno trošku zastavil u toho názvu neandertálci. Odkiaľ to prišlo? Prečo zrovna neandertálci?
1: Prvé kostrové pozostatky neandertálca, o ktorom samozrejme ešte tedy nebolo jasné, komu patria, boli objavené už v polovici 19. storočia, ale zostali teda odpočívať ako v, v nepoznaní. A až, sú to teda nálezy napríklad z Belgicka alebo teda tá známa lepka z Gibraltáru, ale trvalo to teda niekoľko 10 desa- ročí, kým sa dostali teda na svetlo toho vedeckého sveta a samozrejme, že rozputali také vážnevé diskusie, ako je to vždy vlastne pri nejakých nových objavoch, ktoré sú ťažko akceptovateľné, možno v, v kontexte teda daného obdobia. Ono sa treba uvedomiť, že v čase, niekedy v 19. storočí, ešte tie evolucionistické teórie, ako nepadali celkom na úrodnú pôdu a úplne všade. Čiže aj tie nálezy z neanderovho údolia v Nemecku z oblasti e, Dizeldorfu e, vlastne rozputali také vášnivé debaty. Ono tam bolo vlastne pri ťažbe kameňa. V miestnom kamenolom je teda objavené kosti. E, ktoré boli považované teda za zvieraci, ale samozrejme medzi nimi vynikala lepka a myslím, že tam boli ešte nejaké také dlhé kosti, možno končatín. A iba nejakým takým zázrakom a možno uvedomením majiteľa toho kamenolomu sa dostali do rúk miestneho učiteľa, ktorý, ako tak sa hovorí, že mal doktorát z prírodných vied, čiže bola to nejaká kapacita, ku ktorej sa takéto nálezy dostávali. Volal sa teda Johan Karl Fulroth. A on teda rozpoznal, že to nebudú kosti zvieracie, ale ľudské a preto ich teda uh, náležite aj publikoval a snažil sa teda o týchto nálezoch informovať vtedajšiu odbornú verejnosť. Samozrejme uh, tie typické nadertalské znaky, ktoré tam boli prítomné, ktoré s- sú vlastne takými základnými znakmi na lepke, ktoré nás odlišujú neandertalcova a moderných ľudí. Čiže tie hlavne nadočnicové oblúky, široký kore nosa, ale myslím, že túto tvárovú časť lepka nemala, ale boli tam teda tie nadočnicové oblúky, taká mohutná mozgovňa, o ktorej si teda tí vedci danej doby mysleli a neboli ochotní akceptovať, Že to je teda nejaký nový, nepoznaný druh človeka, ale snažili sa to interpretovať ako nejaké deformity človeka moderného. To znamená, že tam od nejakých proste mentálnych porúch až po nejaké neustále vraštenie obočia a všetky tieto veci boli spomínané. To boli debaty ako obrovské a rozsiahle až potom neskôr o niekoľko desať ročí keď pribúdalo nálezov tak vlastne britskí vedci sa pokúšali interpretovať tieto pozostatky ako naozaj nový druh človeka Ono niekedy bolo ťažké akceptovať že mimo moderných ľudí boli tu aj nejaké možno poddruhy ako sa dnes o Neandertalco teda hovorí ako boli vlastne nejaké diluvialné a predpotopné a a, a takéto záležitosti slovečie. Takže Neandertalec sa volá podľa Neanderovho údolia v Nemecku, to som chcela povedať, áno, že, že, <laughs> že, že odtiaľ má ten názov. Je. Ale to pokud boli rozpoznané skôr, tak to mohol moho mať názov podľa Džibaraltáru alebo podľa Belgických hmm. lokálit. Ale teda uh, veda, história a tak ďalej to chceli takto, čiže Neandertalec človek z Neanderovho údolia.
0: My sa tu bavíme o neandertálcoch, ale aké je to časové obdobie?
1: Neandertálci ako homo neandertalensis žili na rozľahom území od západnej Európy v podstate až po predný východ. A v období kde sa uvádza 400 až 40 tisíc rokov pred Kristom, inde zase 300 až 30 tisíc rokov pred Kristom. Isté je tá spodná hranica, to je veľmi ťažké uh, nejak presne určiť. Takisto vlastne aj tá druhá, lebo poslední neandertálci vymierajú rôzne na rôznych územiach svojho výskytu, hej. Ale čo sa týka absolútnych dát, pohybujeme sa niekde v tomto rozmedzi. Čo sa týka klímy, uh, prostredia a dát vlastne geologických, tak sme v Plejstocene. Treba povedať, že to sú vlastne staršie štvrtohory. A čo sa týka archeológie, tak neandertálci spadajú v podstate do obdobia stredného paleolitu. A
0: vedela by si povedať, ako vyzeralo to v ktorom oni žili. Bolo to niečo také, že keby že idem, ja neviem, po oblasti Prievidze, práve v tom Pleistocejne, tak tam spoznávame nejaké, nejaké významné body, Ja neviem, idem, idem a vidím. A tu bola Krčma Papuča, tu chodil majster slovenských internetov a Bar. O,
1: to, presne, to by sme rozpoznali <laughs> skôr teraz.
0: Prievičný bar, alebo to bolo totálne iné.
1: Vieš čo, ono možno sa treba najskôr pristaviť v tom plejstocene, lebo to je obdobie uh, absolútnych zmien. Odohrali uh, sa v podstate v tomto časovom úseku ako Deň zeme uh, 4, doby ľadové prísluchajúce doby medziladové. Čo sa týka neandertálcov, tak tí mohli v období svojej existencie vlastne zažiť tri doby ľadové maximálne a teda dve tie medziladové. A je to rôzne. Ten kontinentálny ľadovec, ktorý spôsoboval doby ľadové, sa rozširoval a stiahoval, to znamená na severe Európy, tam sme mali ten kontinentálny ľadovec, na juhu máme zase my niekde tam Alpy v našej oblasti, stredného Podunajska. To znamená, že táto oblasť proste bola neustále pod vplyvom tých klimatických zmien. A v tom období vlastne žil človek, žil ten Neandertálec, ktorý sa neustále musel na tie zmeny adaptovať. A keď sa pýta, že či by som napríklad tu u nás v Prievidzi vedela m, rozpoznať aj v súčasnej dobe nejaké orientačné body, tak poviem, že ja áno, pretože, pretože sa teda tomu venujem, ale myslím si, že bežný človek napríklad u nás asi veľmi nie, pretože tie, m, pale, m, tie paleolitické lokality u nás sú napríklad v e, zastávanom území, ale inde. E, napríklad aj na území Slovenska, sú ešte dodnes nejakými dominantnými bodmi v tej krajine, lebo aj Neandertalec si vyberal vlastne miesto svojho pobytu, nie náhodne, ale mal vytipované jednoducho lokality, na ktoré sa sústredioval.
0: Ja by som trochu u toho prostredia ešte zostal. Mhm. Uh, jedna z významných lokalít sú teda Bojnice, kde no. sa objavili pozostatky neandertálca A moja otázka by znela, s čím by sa mohol ten neandertálec stretnúť? Aké zvieratá mohol vidieť deť práve v tom čase, keď teda obývali tú bojnickú lokalitu?
1: Jasné. Tak teda tí naši neandertálci slovenskí, alebo teda aj keď sa pozrieme na tých bojnických, spadajú do obdobia uh, Poslednej doby medziľadovej a poslednej doby ľadovej. To znamená, že boli tu prítomní a žili na tomto území nielen teda v tom chladnom období, ale aj v období, ktorému predchádzalo. A samozrejme vieme, že aj v rámci dôb ľadových dochádza k teplejším a studenším výkyvom a tak ďalej. Jednoducho... Ako ani, ani klíma nie je proste konštantná a neustále, ale dochádza k teda k rôznym výkyvom. Tie dešifrujeme teda na základe geologických a archeologických profilov. A tam hlavne teda prostredníctvom nálezov nielen teda toho, čo po neandertálcoch zostalo, kosti ako priamo tých ľudských je veľmi málo, aj z územia, z územia Slovenska myslím ale potom sú to kosti fauny, ktorá v tej dobe žila, to je úplne perfektný indikátor. Potom sú to rôzne vlastne mekýše, takzvaná malakofauna a to sú teda živočichy, ktoré veľmi rýchlo dokážu reagovať na zmenu podmienok. Takže my napríklad u nás máme doložených neandertálcov v hradnej priekope Bojnického zámku v období poslednej doby Medziladovej, to sú tie najspodnejšie vrstvy, typujem, že teda bližšie sa k tej lokalite ešte dostaneme a tam máme data napríklad okolo 100 000 rokov pred Kristom, kedy sa tie spodné vrstvi travertínu začali ukladať. Ale ak sa pýtaš teda na to prírodné prostredie, tak typická taká doba ľadová, ktorú si predstavíme na území stredného Podunajska, povedzme, tým pádom aj Slovenska. Nad nami je kontinentálny ľadovec, ktorý sa neustále viac alebo menej rozpína a dosahuje niekde na území severnej Moravy, povedzme, a teda horizontálne vlastne v tejto úrovni. Na juhu máme tie Alpy zaľadnené. A vlastne v predpolí ľadovca aj z jednej, aj z druhej strany máme, takú, máme tundru a niekde možno v strede medzi tým máme takú parkovú vegetáciu, takú nejakú tajgu, kde už vieme, uh, kde už nemáme iba takú suchú stieb bez nejakých krovín, ale máme tam aj ojedinelé stromy. A tu je zase ten bod kedy tí neandertalci veľmi tak prešpekulovanie si vyberali tie lokality, kde to bolo niečo výhodnejšie ako inde. Ale keď sa dostaneme hlavne teda k tým obyvateľom okrem Neandertálcov, teda doby ľadovej, tak to si každý predstaví. Mamuta, samozrejme vec, mamuta srstnatého, to vždy deťom hovorím, prečo mal tú srst, chápu, aby mu nebola zima. Takže a jeho nejakých takých súputníkov do Beladovej to boli Nosorožec, Srstnatý, obrovský Rosomák, hej, napríklad v múzeu máme úžasnú lepku Rosomáka, ale čo sa týka teda e, flóry, tak to boli jedle, borovice a rôzne zakrpatené dreviny.
2: Ja, sa, ja ešte môžem k tomu spýtať, Zasná. keď sa bavíme o ich svete a prírodnom prostredí, napríklad tu si spomínal tú travertinovú kopu, v bojniciach, podobné máme. Veľký odliatok, hej, tiež travertinového travertínového vlastne masívu. Čo ich mohlo tiahnuť práve k takémuto prostrediu týchto, povedzme, horúcich prameňov, alebo niečo
1: podobné? Presne, tu je taká úplne že main idea tejto veci a síce, že neandertalci si vyberali tie travertíny kvôli tomu, že travertíny vznikajú usádzaním minerálov vlastne z teplých prameňov. To znamená, že či už Bojnice, či Gánovce, bol tam prítomný teplý prameň, ktorý Samozrejme, keby je všade zima, každý z nás by asi išiel tam, kde je trošičku teplejšie, aspoň o niečo. Čiže tá voda a teplá voda bolo to, čo ich sem lákalo a to je zase uzavretý kruh. Pokiaľ tu mám vodu, teplú vodu, nejakým spôsobom otepluje to najbližšie okolie. Naozaj tam bola mikroklíma výhodnejšia o niekoľko možno stupňov ako inde. Keďže tu bolo teplo, bola tu tá voda, bolo tu viacej vegetácie, bola tu naozaj, mohla, mohla, mohlo to vyzerať ako taká mozaikovita krajina, kde bolo tých stromov a vôbec tráv a bylín viac ako inde. Tým pádom tu boli zvieratá, tá megafauna, ktorá sa tu jednoducho mala čím živiť. A keď tu boli tie zvieratá, tak tu boli aj ľudia. Proste uzavretý kruh a pre všetky zložky úplne no, absolútne výhodný.
2: Mm-hmm. A náhodou, spojené aj s niečím iným okrem prežitia, by to mohlo byť napríklad, keďže bohnice sú už do histórie hlbokej známe napríklad tým, že je tam liečivá voda alebo niečo podobné?
1: Uh, ono je ťažko interpretovať, či neantertáci vlastne uh, poznali aj nejaké iné účinky tej vody, ako možné to je, určite, ale myslím si, že ako takým základným lákadlom bolo to, že, že, že je tieplo. Uh. A možno, že to naozaj tá Hradná kopa, Bojnická, ktorá je známa ako Bojnice 3, je špecifická aj z tohto pohľadu, pretože je to lokalita, kde... Tak sa námi pozrieme bližšie, hej, teda. Bojnický zámok vlastne stojí na Travertinovej kope. Každý z vás, keď tam ide alebo pôjde, si môže všimnúť, keď vchádza vlastne do hradu, tým tou severnou branovou vežou, kde je vlastne ponad súčasnú priekopu padací most prístupový. Ak Travertinovú kopu tam je krásne vidieť a tam vlastne po ľavej aj pravej strane vstupu do zámku boli v 60. rokoch realizované výskumy. Ako to už býva samozrejme prišlo sa na to náhodne bolo potrebné tam vybudovať vlastne jamu na septik kde vlastne v tých travertinoch zrazu im začali vyskakovať nielen teda kamenné pracovné nástroje ale aj rôzna malakofauna. A takéto veci, čiže bol tam privolaný, myslím si, že, myslím, že to bol vojen ložek, čo bol teda taký známy kvartérny geológ slovenský. Neskôr tam bol privolaný aj Juraj Barta, archeológ, a myslím, po dve alebo tri sezóny sa tam realizoval archeologický výskum. Ono každý, keď si predstaví priekopu akohokoľvek hradu, je hlboká. To znamená, že aj ten profil vlastne bol hlboký, viac ako 10 metrov. Hlboký, v tomto ponímaní skôr vysoký, ako sa to vezme. Ale jednoducho bolo tam odkrytý 11 z archeologických vrstiev, 21 geologických, kde, kde máme teda v tých travertínoch, ako v reze torty, viditeľné proste ukladanie jednotlivých vrstiev, tú sedimentáciu. Ja to vždy pripodobňujem deckám na tej torte, kde naozaj, keď ju rozrežeš, tak vidíš tie jednotlivé poschodia a to je presne o tom istom, že určitom čase za určitých podmienok sa tam tie sedimenty ukladali. No ale pointa je v tom, že napríklad teda z tej hrádnej priekopy máme nálezy, čo sa týka kamenej pracovnej industrie, zväčša odpad. To znamená, že hotových pracovných nástrojov, kvôli ktorému vlastne Neandertalec ten e, kameň štiepal, aby získal ten pracovný nástroj, ktorý používal teda pri bežných činnostiach všetkého druhu, ktoré potreboval realizovať, tak my tu máme hlavne ten odpad. To znamená, že hotové nástroje boli odnesené a používané niekde inde, ale v i usudzujeme, že v ponímaní toho neandertalského človeka mala práve tá hradná priekopa, teplý prameň, ktorý tam vytekal. Ono v určitých obdobiach sa tam vlastne interpretujú také plítke jazierka v rôznych kaskádach toho travertínu, ako sa postupne ukladal, zohrávala nejakú špecifickú vlohu. Chcem tým povedať, že Určite to bolo aj pre neandertalca nejakým spôsobom špecifické miesto, ktoré využíval po ohromne dlhú dobu, desiatok tisíc rokov, aby tam doniesol súrovinu, štiepal tam ten, tie pracovné nástroje, sústreďoval tam nejakým spôsobom túto svoju energiu, ale tie praktické veci, tie tú praktickú činnosť, pri ktorej tie nástroje používal, už realizoval niekde inde. Že áno, asi bolo to miesto špecifické a určitým spôsobom tam veľkú rolu zohrala práve tá voda.
0: My sme si povedali, teda, čo sa tu pohybovalo. Asi najikonickejším zvieraťom tej doby ľadovej je pravdepodobne mamut. Pre tých mm-hmm. ľudí a lovili neandertálci mamutov, máme dôkazy?
1: Neandertálci. Istotne lovili mamutov, ale nebola to bežná súčasť jedalnička. Že o mnoho jednoduchšie sa iste loví líška, zajac, poďažmo kvoň, možno jeleň ako mamut. Hej, a napríklad teda, keď prídu aj tie teda škols- školské uh, kolektívy a hlavne tí šiestaci, oni to majú v osnovách. Majú to tak letom svetom. Čiže aspoň, aby čosi viac z toho mali, z tej vlastnej doby ľadovej, neandertálcov a celého toho učiva, že nejaký taký základ, tak samozrejme, že im hovorím, že lovili mamutov, uh, že to bola skupinová záležitosť, že určite uh, museli spolupracovať, museli... Uh, Museli mať nejaký plán, hej, aj tam už byť nejaký zárodok toho abstraktného myslenia. A samozrejme, že im hovorím, že ho lovili oštepmi, drevenými, tak ako aj každé iné zviera, ktoré uh, boli zahrotené. Hej, neandertalci neosádzali kamenné hroty do oštepov. ale zahrotené teda uh, drevené oštepy, ale bez kamenných hrotov. Že chceš sa dostať k akej informácii teraz, že či kopali tú jamu, či...
0: Neuveríš, ale práve na tento mýtu som sa ťa chcel spýtať a hneď potom mám pripravenú ďalšiu otázku. Takže veľa ľudí čítalo knižky od Eduarda Štorcha. Myslím, že... Alebo Štrocha? Teraz si nesú istí, ospravedlňujem sa a lóci mamuto a podobné veci a myslím, že aj na jednom obraze Zdeňka Buriana je práve tá skvelá taktika kopania jamy takže moja otázka je kopali jamy?
1: jamy nie kopali. A chcem povedať, že napríklad zdeník Burian je dodnes z učebnice diepisu a ona je to super, ale ako niekedy mám pocit, že trošku možno citlivejšie sa vyberajú tie konkrétne výjavy, čo som mala možnosť vidieť teda učebnice súčasné. a... Taká veľmi milá skutočnosť je, že už napríklad tie súčasné detská nechodia s tým, že sa kopala a jama na lomámuta, že peknými ako vedeli vysvetliť, že oddelili ho od stáda, skúšali možno do nejakého nevýhodného prostredia, možno kde kde ako si nebol aj ten jedinec konkrétny istý. Takže ako už je to taký prežitok aj súčasnej školskej mládeži, čo je fajn.
2: Tak nevadí, ja by som to troška rozšíril, ako v podstate, čo ja konkrétne viem, tak neandertálci mali práve taký až moc kontaktný spôsob lovu. Ono, čo ja som si čítala za celkom moje éru tohto záujmu o toto, v podstate bolo, že od, čo, čo je pre mňa veľmi zaujímavá vec, ako keby neandertálci od obdobia, kedy ich doslova odstavili od kojenia, tak už boli nejakým spôsobom e, zapracovaní do rôznych činností a keď už dosta, dostatočne dospeli, tak v podstate práve boli vytvárané veľké skupiny, ktoré lovili práve veľké zvieratá. Kde v podstate ale e, to nebolo ako keby... alebo to nie, dostatočne podložené, že by to bolo nejako e, pohlavne diverzifikované. Že v podstate aj ženy lovili, aj muži. A zároveň tiež som videl v podstate štúdiu, kde sa e, ako keby snažili rekonštruovať, akým spôsobom mohli oštipy, ktoré v podstate oni teda mali tie drevené e, vrhať. Tam v podstate oni vytvárali nejakú obrovskú rotáciu alebo niečo podobné s tým, keď to hádzali a to naozaj vytvorilo obrovskú silu. Ale rád by som sa ťa spýtal Dominika, ak vieš, máme nejaké statistické šta- údaje, že čo bol taký, taký najtypickejší druh potravy tej mesitej, ktoré zviera najčastejšie lovili.
1: Uh, nemám to celkom uh, overené, úplne presne, ale zase si treba predstaviť, že to závisí od prostredia, v ktorom žili. Že možno tá skladba bola trošku iná niekde na blízkom východe mm-hmm. ako niekde proste napríklad u nás, ale mm, veľkou, veľkú časť potravy uh, lovenej boli práve kone. Áno,
2: konie, ano, ano, konie a to vlastne všade, to je veľmi zaujímavé.
1: Že... A čo sa týka napríklad ešte toho lovu, ono, áno, tie činnosti u neandertalcov nemáme nejak rodovo podmienené, ale už dnes sa robia teda také expertízy, napríklad z dochovaných kostí, teda vieme, že mm. hlavne ženy majú tak zničené zuby, predné, mm koľkokrát až teda nádrení, že je jasné, že ich používali pri činnostiach bežných. To znamená, neandertáci napríklad pri opracovaní koži veľmi používali aj zuby. Vlastne si tak fixovali tú danú vec, ktorú robili. Či už teda tie kože alebo kožušiny, keď teda oddelovali meso od koži. Že to bolo vlastne ako ďalší úchop ich zubov, hej, že často ich majú veľmi poškodené. Ale čo sa týka toho lobu, tak napríklad z kosti a z dochovaných teda kostier vieme že to tak ako okľukov sa trošku k tomu dostanem, že z drevivej väčšiny boli neandertalci praváci. Či už to tak bolo jednoducho, že sa tak narodili, alebo to bolo naozaj tým, že si predávali tie informácie a proste pravák nepravák, ale ale si to teda na tú pravú ruku, tak na tých kostiach teda máme doložené, že tú pravú hornú končatinu majú mohutnejšiu často, Uh, ako ľavu a to, znam, to súvisí hlavne teda s tým spôsobom lovu a presne s tým vrhaním oštepu. Áno, robia sa teraz ako kadejaké experimenty, že aj súčasní vlastne oštepári, <laughs> pokiaľ si to vyskúšajú, tak na, na tej koristi naozaj vedeli by sa natrenovať na takýto spôsob lovu. a presne ako hovoríš, oni to trénovali od útleho veku. To je naozaj že vyprofilovaná proste, e, zručnosť, ktorá sa v neskôršom období aj v tej dospelosti takto podpíše na kostia.
2: A keby si to niekto nevedel predstaviť, ako vyzerá taká jedna vyprocovaná ruka, pozrite to si 12 to... úloh pre Astarixa, e, časť, kde obelix s nejakým... Super funguje. Práve ten dotyčný oštepár tam má jednu ľavú ručičku, úplne cintľavú a právo úplne vypracovanú. Náspäť s Neandertálcom.
0: Inak spomínali sme Zdeňka Murián Moriana ten nás mimochodom národil tiež blízko jednej významnej archeologické lokality spojenej práve s Neandertálcami na Morave. To šipka. ale teraz k tej ďalšej otázke čo som chcela tu sa dá pekne nadviazať aj na mira, ktorý teda spomenul že mali taký ten kontaktný spôsob lovu to znamená, že keď ideme na jaskyného mamuta jaskyného medvedia, tak pekne pred neho skočiť kolenom do rozkroku a zomrieť ako chlap a máme na tých dochovaných eh, kosterných pozostatkoch nejaké stopy práve po zraneniach, ktoré by sa dali nejakým spôsobom spojiť z lovu? Vieš o niečo?
1: To je akože perfektná otázka, lebo uh, je niekoľko takmer kompletne dochovaných v rámci teda toho neandertalského sveta, uh, ktoré sú ako kompletne doráňané. Že napríklad kostra muža, z jaskynie Le vo Francúzsku, tak uh, to je starší muž, ktorý má jednoducho toľko zranení, uh, že by sme si mysleli, že v danej dobe by boli nezlučiteľné zo so životom, že mo- to, to sú akože zlé zrastené a tak ďalej, ale že stále proste bol schopný života a do- dožil sa teda takého vysokého veku. Uh, ono je, nevždy sa to dá interpretovať ako zranenie prílove Určite z nejakej miery áno, ale často sú tam proste dešifrované aj také udalosti, že, že zával napríklad, že bol doslova v nespravnom čase, na nespravnom mieste. Ale uh, sú naozaj kostry, ktoré ako neandertalci z dnešného pohľadu by sme si povedali, že sú bytkári, lebo teda majú šeličo na tých kostiach, ale môže to byť naozaj spôsobené, či už lovom, alebo nejakými nešťastnými udalosťami, hej, je to tak. A... Paradox je, že aj takíto jedinci e, sa dožili teda vysokého veku, čo je vôbec ako, taký u neandertálcov, že mm. bežne tam máme ako 50 a viac ročných, dokonca aj 70, e, čo zase značí úplne ako tak z iného súdka o tom ich živote, že, že neboli vyčlenovaní. Že aj keď e, sa niekomu niečo stalo, doslova, takéto zranenie, bolo o ňo postarané. Ne, nebol, ne, nebol nejak vyčlenený na okraj tej komunity a teraz ty sa postaraj sam o seba, ale naozaj sú tam, to sú vyslovenie dôkazy o tom, že každý jeden bol členom komunity. Starali sa navzájom o seba.
2: No to je vlastne doklad nejkej soci- sociálnej štruktúry. Vlastne.
1: Mm-hmm.
0: Takže ako americkí mariňáci, no one leaves behind. Okay. Jo, OK, po, pojdeme k ďalšej otázke. A tu už práve by sme sa mohli baviť o tých nálezoch. Spýtam sa ťa veľmi jednoducho. Čo sa nám po nich zachovalo práve po tých Neandertálcoch?
1: No, tu by som možno začala od začiatku, že, že Neandertálcia Dominika... Ako sa vôbec Dominika dostala k neandertálcom, ja tak v rámci svojej práce lietam medzi obdobiami, čo asi každý, kto má na starosti teda nejakú zbierku. Ja u nás v múzeu teda pracujem ako kuratorka archeologických zbierok. To znamená, že to najstaršie, čo ja vlastne mám v správe, sú práve malozové súbory z bojníc ktoré sú teda, to je jeden úžasný súbor niekoľkých desiatok krabíc a niekoľko tisíc vlastne evidenčných čísel vôbec teda z archeologických výskumov v Bojniciach. No a teda v Bojniciach máme dve také hlavné, potom jednu takú menšiu palolitickú lokalitu, ktorá ale už teda asi priamo nebude súvisieť s neandertalcami, Takže, bojnice, každý, kto tam, no každý asi nie, teraz to som možno, že trošku tak precenila, ale jednoducho, v bojniciach máme jaskyniu, ktorá sa nazýva Prepoštka, aby som sa dostala teda k podstate veci, Epošská jaskyňa je vlastne na okraji toho mohutného travertinového previsu, čo sme sa rozprávali, že neandertálci si vyberali určité lokality a za určitým cieľom v tom staršom období to boli hlavne také otro- otvorené travertinové polohy, ako napríklad, keď tu už bola spomenutá teda tá Gánovská kopa alebo e, Spišský teda dreveník, alebo u nás aj tá hradná priekopa Bojnického zámku, a neskôr v tom mladšom období zase nachádzame osídlenie hlavne v jaskyniach. Teraz, aby si niekto nepredstavil, že najskôr boli na nejakých otvorených polohách až potom v jaskyniach, no na viacerých miestach máme teda doloženú tú stratigrafiu po, po viacero období toho stredného paleolitu, ale napríklad teda v Boniciach je to doložené takto, že tá prepošská jaskynia je mladšia ako tá hradná priekopa a teda... To je jaskyná lokalita, ktorú keby ste videli, tak je to jednoducho cez kopírák e, všetkých ostatných jaskinných lokalít v rámci teda, neandertalského osídlenia Európy a, a priláhlej časti Ázie. Takže je to taký drobný previs od farov ktorý ktorý teda, je dodnes ako prístupný a môže sa tam človek ísť pozrieť a počas výskumov, aby sme sa dostali teda k podstate, že čo ja v tých krabiciach v múzeu mám, tak sú to hlavne pracovné nástroje, kamenné samozrejme, sú to kosti, zvieracie, či už je to teda tá lovená potrava alebo nejakým spôsobom opracované kosti, Samozrejme sú to zvieracie kosti, ktoré nemuseli priamo súvisieť s neandertálcom. Tie jaskyne boli často využívané ako útočisko hej? divokých šeliem, napríklad hyen, vlkov a tak ďalej. Nemusí to priamo byť dôkaz toho, že ich tam teda doniesol neandertálec, ale v období, kedy tam ten človek nebol, mohli kľudne uh, tam žiť takéto zvieratá, ako aj dodnes, hej, je v jaskyni. No vlastne, potom, potom sú to už nejaké doklady iba takých drobných e, živočíchov, ako tá malá kofa, na ktorú som spomínala, alebo tie travertiny samotné, kde sú často napríklad e, doložené otlačky rastlín, hej, že čo nám zase pomáha dešifrovať nejakým spôsobom to prírodné prostredie. Čiže, čo nám po neandertalcoch zostalo, v prvom rade pracovné nástroje a zvieracej kosti.
2: Tak môžem k tomu doplniť, okrem teda pracovných nástrojov a takých vecí každodennej potreby máme aj nejaké ďalšie typy artefaktov alebo teda prejavu na krajine, po nich, ako umenie alebo niečo podobné.
1: Uh, toto je taká často diskutovaná otázka, že do akej miery bol neandertálec schopný nejakého symbolického myslenia alebo nejaký takýchto abstraktných predstav a že či to teda nejakým spôsobom dával uh, aj na javo, na vonok. Uh, ono toto trošičku tak súvisí aj vôbec um, celkovo uh, schopnosťami neandertálca, čiže sa často uh, hovorí o tom, či boli alebo neboli schopní reči Teraz už vieme samozrejme, že áno. Tým pádom uh, si vedeli predávať informácie a určite vedeli pomenúvať aj veci abstraktné. To znamená, že áno, boli schopní aj takýchto symbolických prejavov abstraktných, ale niečasto sa prejavujú aj v podobe nejakých konkrétnych artefaktov. My máme v rámci teda sveta e, niekoľko takých rytín zväčša na mamutých kostiach, ktoré sa interpretujú, interpretujú ako zárodok nejakého abstraktného myslenia a takého umeleckého prejavu. Napríklad, okrem teda takýchto nejakých rytín, asi si myslela to však,
2: mm-hmm.
1: Uh, tak potom sú to aj také rôzne iné spôsoby, ktoré, by, ktoré si my celkom ako nevieme prakticky vysvetliť. Tak na francúzských lokalitách napríklad máme také doklady, ktoré my si nevieme teda celkom spojiť s nejakou praktickou činnosťou. Je to najmä v jaskyniach, napríklad uh, francúzska jaskynia, myslím Brunickel, tak tam máme teda uh, v tej hlavnej sieni, danej jaskyne takú štruktúru s kvaplou krúhovú, kde vlastne v tej centrálnej časti bolo ohnisko, teda obkolesené týmito kvaplami, ktoré boli teda nalámané priamo tam. Čo je opäť nejaký prejav, ktorý, ako čo, čo si... Čo si povieme, čo tam, čo tam robili, niečo také úplne bežné, niekde v tej jaskyne iba zasvetla toho ohňa, to asi nie, že je to už nejak nadrámec toho nášho chápania. Takže áno, Neandertalcom sa v súčasnosti pripisujú takéto symbolické prejavy, ktoré nejakým spôsobom hraničia s tým umeleckým prejavom. Či, je to už, nejaký, či už sú to takéto štruktúry alebo priamo na tých artefaktoch dochované teda e, rytiny.
2: Uh-huh. A viem, že vlastne v Slovensku máme dokonca aj najstarší e, nález e, flauty z nejakéj mamutej kosti, áno, ak sa myslím niečo podobné. Tam áno. už v podstate, tam asi nepovedia ani tak o nejaké hranie počas toho, Jasne. ako to niekto uh-huh. nudí, ale možno nejaký rituál alebo niečo podobné. K tomu asi nemáme žiadne nejaké predstavy nejakého možno teda náboženského rituálneho života alebo niečoho podobného?
1: No, tak ono, toto je veľmi ťažko, ale presne, že keď spomínaš túto kostičku, tak to je kostička, áno, duta, samozrejme, teraz neviem, či sú tam jedna alebo dve dierky, ale isté sa už robili také experimenty, kedy to niekto skúšal, aký, aký zvuk to môže vyludiť a potom sú to napríklad aj také ďalšie veci, že oni na niektorých miestach máme doložené používanie farbiu. Hej, že mm-hmm. to už sú také veci, ktoré potom by sme možno pripísali už možno tomu homo sapiens, mm-hmm. ale nie je to tak, hej, ten človek uh, oni neboli zase až takí odlišní, hej, že, že, že prečo prečo by neboli schopní keď boli schopní všetkého ostatného aj nejakého takéhoto myslenia mm-hmm. ako...
2: No práve, ja napríklad ešte som niekde čítal, že v podstate na nejakých kostiach ako keby boli stopy, nejaké horizontálne zárezy alebo niečo podobné. To boli nejaké vtáčie kosti a nejaký odborník alebo lovec alebo niečo podobné na to práve upozornil, že v podstate podobným spôsobom sa odstraňujú dlhé perá skrýdel vtákov. A to už trošku možno, že navozuje nejaký totemizmus alebo niečo podobné, že niekto sa tým možno zdobil, keď ulovil nejakého obrovského papúcha alebo niečo podobné a tak ďalej. Že či také niečo náhodou nie je
1: myslieť u nás.
2: U nás sa hovorí všeobecne aj ako je spomínané, alebo niekde Jasné, že
1: V rámci takto Európy určite áno, mm. máme napríklad aj takú antropomorfnú rytinu na kosti z jednej nemeckej lokality. Potom sú to rôzne zárezy, o ktorých môžeme uvažovať, že to je nejaký spôsob záznamu. Ale žiaľ napríklad z tých bojníc nie. Aj keď teda tam boli tie mm. výskumy dosť akože také, myslím si, že precízne na tú dobu, v ktorej sa realizovali. Maximálne, čo my máme, tak to sú naozaj že opracované kosti zvieracie, ktoré boli druhotne použité pri nejakej inej činnosti, to znamená zahrotené. Hej, tam je jelený paroch, ktorého teda ten hrot je ešte zámerne teda zabrúsený, teda zahrotený viac ako teda bežne. Potom je tam do špicu teda zahrotené tie zvieracie kosti, ale, ale takéto nejaké veci, tak to, to hmm. žiel a to neznamená, že tak nemysleli, alebo že nemali takú schopnosť. Jednoducho je to možno len o tom, že to nebolo zachytené. Keď sa to, to Jasné, hej, že v jaskyni boli vyhlbené dve sondy, hej, ale to, je, to sú 10 tisíc rokov prítomnosti toho neandertalca, mm. čiže určite nepoňali všetko. A druhá vec je, že tá traver, ten, vôbec tá ako celá kaskáda, tak to je dnešné historické jadro bojníc. Hej, tam ako v môže niečo byť. A takisto aj tá travertinová Kopa. Ja si to ako teraz tak ukazujem rukami a predstavujem, ale prosím vás, chodí všetci do bojníc a všimnite si to, že, že jednoducho o tej prepožskej jaskyne sa dvíha ten travertínový príkrov, potom je tam teda také rozsiahle plato, na ktorom je dnešné námestie a opäť zase na konci sa dvíha teda tá travertínová kopa, na ktorej je bojnícký zamok. A aj z tej travertínovej kopy bola skúmaná len tá časť, ktorá ako neohrozovala priamo toho zámku. To znamená, že jej ako tá najvrchnejšia časť, kde by mohli byť ešte možno mladšie, tie neandertalské nálezy, tak ani tá skúmana nebola. Hej, ako ono môže sa stať, že tam nie je nič. Ale ako predpoklad je, že, že ešte tam môže byť mnoho teda nálezov takýchto. A k tomu sa pripája zase tá lokalita Bojnice 2, čo je trošičku tak ako mimo, už teda toho travertinového príkrovu tak na okraji, to bolo zase nájdené iba pri stavbe nejakého rodinného domu, kde tie nálezy sú také ťažko datovateľné, budú asi trošičku mladšie. Ale opäť je to len doklad toho, že kdekoľvek vlastne na takýchto lokalitách môže sa ten nález vyskytnúť. že, Že všetko to ešte môže tú mapu doplniť, takže no aj by sme našli nejakú, ako mamu si s nejakou rytinou. však super.
0: Ty si práve pripravovala aj jednu výstavu, ktorá sa venuje neandertálcom, mohla by si nám ju predstaviť?
1: Áno, ja som teda v novembri otvárala výstavu, ktorá sa volá Kto tu bol prvý s podtitulom teda Najstaršie osiedlenie, osiedlenie Horného ponitria. Uh, je to vlastne po dlhých rokoch taký môj uh, prvý výstavný počín a ja som si nejakého teda dôvodu povedala, že keď už teda do toho idem, tak uh, pekne od začiatku lebo teda ten Neandertálec je prvý obyvateľ nielen hornení 3, ale aj vôbec aj celého Slovenska. No a takým spôsobom teda viedla nejak moja cesta z pôvodnej doby Bronzovej až do Stredného Palolitu. Ja som v rámci teda tejto výstavy prezentovala nálezy z lokali Bojnice 1, teda z tej Prepožskej jaskyne a Bojnic 3 z Hradnej priekopy. A to hlavne kvôli tomu, že sú to uh, nálezové súbory, ktoré boli veľmi dobre spracované. Naozaj by som si netrúfala teraz uh, vybrať z krabic. Uh, pracovnú industriu kamenú a ako z fleku to všetko poz- pozaraďovať a vystaviť a, a ako bohorovne teda tvrdiť, že je to takto. To uh, našťastie urobili uh, iní. Konkrétne teda tie bojnické súbory mali na spracovaní uh, docentka Kaminská a doktor Neruda. A plus teda aj tie paleontologické veci boli na spracovaní uh, na Prírodovedeckej fakulte v Bratislave, ne, kde to mal uh, teda Martin Sabol a jeho doktorant Tomáš Čeklovský. Čiže ako sú stade úžasné informácie. Uh, krásne sa to dá prezentovať. No a teda hlavne kvôli tomu tá výstava vznikla. Je to nejakým spôsobom uh, ako taká... Uh, Také pripomenutie toho, čo, odkiaľ, odkiaľ pochádzame, vyslovene my ako na tej hornej nitre, kde to všetko začalo a myslím si, že potom už bude jednoduchšie uh, trošku na to naväzovať. No ale treba povedať, že takým uh, impulzom k tomu bolo aj to, že uh, síce tie výskumy realizoval archeologický ústav a pôvodne boli teda tie nálezy uložené uh, tam, tak e, približne od roku 2002 teda boli redeponované z archeologického ústavu nám do Hornu Nitrenského muzea v Prievidzi, kde ich teda e, síce boli na spracovaní takomto odbornom, ale ja som sa teraz dostala proste k tej úplne praktickej e, rovine a sice, že ja mám na starosti dostať tieto nálezy do nejakého... E, Vhodného stavu, čo sa týka dlhodobého deponovania, to znamená, že áno, treba priznať, že boli v hrozných plesnivých škatuliach a momentálne som teda vo fáze, kedy e, ich prebalujem, dávam im evidenčné čísla a tak ďalej, proste takáto muzejná, e, muzejná robota. A vlastne, keď už má človek tie nálezy v ruke, doslova, že každý jeden, tak potom, potom si to už nejak inak uvedomuje a skladá a v, tom procese má potrebu, v tomto monotónnom procese má potrebu nejak takej kreatívnej um, um, prezentácie možno asi trošku. A nejak to teda tak zahralo všetko spolu, že tá výstava vznikla a dostali sme príležitosť a... A je momentálne teda k videniu u nás v Hornolnicňovskom múzeu v Prievici.
0: Čo pre teba bolo najväčšou výzvou pri príprave tejto výstavy?
1: Možno to nebude mať nejaký vedecký podklad, ale najväčšou výzvou je sklbiť tému a priestor a v druhom rade podať informácie, v ktorých sa ty tak nejak ako hrabeš a máš tam teda tú svoju ako živnú pôdu a baviť ťa to a všetky tieto okolnosti, Neskôznúť do toho vedomia, že to musí baviť aj všetkých ostatných. To znamená, že podať to tak ako zrozumiteľne, možno sa zmieriť s tým, že človek si nechce zapamätať všetko, ale aspoň niečo. To znamená, že... Vedeť, utriediť informácie, to je akože vo všetkom podľa mňa a to bož keď prezentuješ niečo ľuďom. To znamená, že keď tam príde to decko ten šiestak, nejak to má myslím 10-11 rokov, tak aby nebol z toho celkom otrávený a aby si povedal, že, že teda viem, že tu tí neandertálci boli, a čo robili a, a kto tu bol ešte zároveň s nimi. To je akože pre mňa úplne že gro momentálne, takže nejaké takéto praktické informácie podať, podať ľuďom. A to, ako ja sa v tom hrábem nejak tak akože odborne a ako každý z nás myslím v tom svojom, tak to už tam sa robia výstupy niekde inde, hej, nie niekde v, vo výstavnej miestnosti. No. To asi nebola taká čakaná odpoveď. To sú také nejaké no, praktická úroveň takej muzejnej práce, si myslím.
0: Prečo? Otázku. Ja Otázku si zodpovedala, takže?
1: Ja mám ako doma tieto dva testery moje, 7 a 5 ročné, takže viem, že keď tam sa to ujme, nejak tá živná pôda, tak potom je to fajn. To znamená, že keď mne dieťa príde a nakreslí mi neandertalca ako dárček, tak je to super. Tak to malo nejaký význam.
0: A dokedy môžu ľudia túto výstavu navštíviť?
1: Výstava je momentálne v štádiu, že u nás je teda takmer dva mesiace a momentálne si bude hľadať nový domov po novom roku a pevne verím, že to bude teda práve v tých bojniciach. To znamená, že by to mal človek tak akože uh, 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 jedným, jednou cestou. Aj tie lokality prakticky... Mm-hmm aj teda tie nálezy, ktoré, ktoré z tých lokalít pochádzajú, možnosť si ich pozrieť. Čiže až sa to podarí a bude to teda na nejakej takej pevnej pôde stať, táto vízia, tak vám určite dám vedieť, aby, sa, aby ste sa neprehnali do prievidze, ale teda rovno do bojnic.
0: Aby som len dodala, že ako majiteľ jemne krojených výraznejších nadučnicových obľúkov a na vám všetkým odporúčam náštýviť túto výstavu, keď bude v bojniciach. Bojnice sú skutočne krásne. A uctíte si tým mojich predkov. Takže smelo do toho.
1: len to, ale aj všetkých nás. No. Mimo afričtých
0: populácie. OK, ja by som to týmto uzavrel. Miro, chceš sa ešte niečo spýtať?
1: Nie, nie,
0: ďakujem. OK, takže ja by som rád poďakoval Dominike, že si našla na nás čas a porozprávala nám o našich bratrancoch a predkoch a že zorganizovala takúto veľmi zaujímavú výstavu, pretože kovy a podobné veci môžete vidieť na veľa miestach, ale neandertálci prezentovaní nie sú, takže ďakujem ti.
1: Ďakujem aj veľmi ja pekne za to.
0: A ďakujem aj Mirovi, že si našiel čas a zúčastnil sa nahrávania, aj keď tu má teraz nabité, Miro, díky. A predovšetkým ďakujem všetkým našim poslucháčom a určite sa počujeme čoskoro znova a môžem možno naťuknúť, že sme spáleli, tom ešte neskončili. Majte sa.
2: Majte sa.
1: Ahojte.